0: אני דרור ואני גיל שפלר. ואתם מאזינים לאלטנוי, פודקאסט דו שבועי בענייני טכנולוגיה, אקטואליה והחיים עצמם. מה קורה גיל? וואי וואי,
1: בסדר, אני, אתה יודע, לוקח פה אה, הפסקה קלה מהמונדיאל, רואה הרבה כדורגל בזמן האחרון.
0: אז נו, החבר'ה שלך מנצחים.
1: מנצחים רק כדי, החבר'ה שלנו זה האנגלים. אוקיי? Okay, כי גדלתי שם, והם נוסעים רק כדי שאני אתהפך ציפיות, ואז אני אתאכזב כשזה הכל יתרסק לי בידיים.
0: כן, ומעניין, המשחק מול איראן, אתה יודע, זה, עדיין יש לו מין טונים פוליטיים והיסטוריים מאוד מאוד, גם לפעמים צורמים וגם מאוד עמוקים, ומעוררים הרבה רגשות פה במרחב.
1: לגמרי, אני חושב שהקולוניאליזם, שה או לפחות ההיסטוריה של הקולוניאליזם, זה, זה רוח שנושבת סביבנו, אנחנו לא רואים אותה, אנחנו חשים בה כל יום, בין אם זה במשחק כדורגל בין אנגליה ואיראן, איראן המושבה, לא המושבה, אלא הטריטוריה שהחזיקו בה בעבר, או קטאר שקיימת רק בזכות הבריטים אגב, לא הייתה מדינה קטארית, אם הבריטים לא היו מתפוסים עליה חסות נגד בית, בית, בית סעוד, אז אני חושב שזה נושא שהוא מאוד רלוונטי.
0: וכמובן, כמו יהודים וישראלים, כל דבר שקורה בעולם הוא קשור אלינו איכשהו, וזה מזכיר לנו באמת את התפקיד הבריטי במזרח התיכון ובעיצוב המציאות שלצערנו עד היום אנחנו מתמודדים איתה. ובשבועות האחרונים עלתה בערוץ אחד, בערוץ 11 אני חושב, קוראים לו היום, סדרת יהודית חדשה של היוצר ירון ניסקי, יחד עם אבי מרקדו ודני אשור. שבעצם חוזרת לימי המנדט הבריטי ומתבססת על חומרים ארכיוניים חדשים, סודיים, שפורסמו, נמצאו לאחרונה, ובעצם שופכת ככה אור חדש על מה הבריטים ניסו לעשות, למה הם ניסו לעשות את זה, ואיך הם, זו הטענה של הסדרה, בעצם יצרו את הזירה של הסכסוך בין הפלסטינאים לישראלים באופן שהוא כמעט בלתי נמנע, ושלנו כמשתתפים בו. היה הרבה פחות כוח לעצב אותו ממה שאנחנו חושבים. כדי לצלול לתוך זה הזמנו את ירון ניסקי, אחד מיוצרי הסדרה, שהוא גם יוצר תיעודי פורה מעבר לכך, הוא יצר סדרה על, על ההיסטוריה של העבדות, הוא יצר סדרה שנקראת אויבים, שככה מייצרת פרופילים מודיעיניים של כל חברינו, מקדאפי ונאצר עד ערפאת וחאג' אמין אל-חוסייני. אז הזמנו את ירון ככה לספר לנו מה, מה באמת חדש. בימי המנדט, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה על ימינו אנו?
1: מסתבר <סתבר> שלא מעט, אז יאללה, בוא נקשיב ונשמע מירון.
0: אז ירון, ברוך הבא, נעים להכיר.
2: נעים להצטרף, <laughs> תודה רבה.
0: אז המנדט הבריטי הסתיים לפני יותר מ-70 שנה. Mm -hmm. מה, מה משך אותך בחזרה לעניין הזה?
2: קודם כל, Um, אני בשמונה שנים האחרונות עושה סדרות וסרטים על היסטוריה. Um, זה משך אותי תמיד התחום שלי, של היסטוריה, יש לי גם תואר בהיסטוריה, אבל רק בשמונה שנים האחרונות אני ממש עוסק בזה גם בעבודה שלי בטלוויזיה, כנסתי דברים אחרים, uh, ומחפשים כל הזמן, אני והצוות שלי, סיפורים מאוד מעניינים, ושני חבר'ה שיצרו איתי את אחד מהם, אבי מרקדו, עבד איתי גם בפרויקט קודם על סחר עבדים, ובחיפושים של כל מיני דברים הדבר הזה עלה, הוא תמיד היה ברקע, אבל פתאום הגיעו, הגיעה ההבנה שיש מסמכים חדשים, עדויות סודיות שפתאום צפו, ואפשר לספר את הסיפור אחרת. זאת אומרת, מה קרה באמת?
0: מאיפה הוא מגיעה מן הבנה כזאת שיש פתאום אידיוציה? אותי אף אחד לא עדכן שיש פרוטוקולים חדשים לא, של רעיונת פילס. לא, זה, זה
2: כל מיני פרופסורים וכאלה וזה, ומתוך פנייה לבירור אה, אה, תמימה אם יש משהו חדש, שבדרך אה, כלל התשובה היא תמיד לא. אה, פתאום אה, אה, נאמר כן. אה, משהו שאף אחד לא ידע. בעצם איזשהו אה, אה, דוקטור שמצא את זה, אה, אה, צף פתאום. בתוך הארכיון הבריטי, שגם הארכיון הבריטי, מאחר וזה הוא חובא, מי שרואה את הסדרה זה גם מוסבר, הוא חובא במקום שהוא לא אמור להיות, הם לא הבינו בכלל מה, מה נכנס לקטלוג. וזה נמצא במקרה על ידי דוקטור שאחת לחצי שנה מתיישב מול דוחות אקסל של הארכיון הבריטי ומריץ חיפושים. ופתאום הוא מצא את זה. הוא גם לא... שבץ.
0: <laughs> אז בעצם חומר הגלם הוא סוג של פרוטוקול סודי של ועדת פיל, שהפרוטוקולים הרשמיים אפילו לא הזכירו שהוא קיים, כלומר הוא היה עד כדי כך סודי, שהבחור יכול. שהיה אחראי עליו, היה אמור להשמיד אותו, אבל הוא החליט לשמור אותו למען ההיסטוריה והדורות הבאים, ובאמת... זה uh... מדהים שהוא עשה את זה, הוא, הוא כתב... מצאנו מיטב, אותו.
2: ממש מרגש לקרוא את, את מה שהוא כתב, כי הוא כתב, ואני מחביא את זה בשביל מישהו בעתיד, הוא, הוא כתב את זה בשבילנו. וזה ממש דבר נדיר, שמישהו אומר, את זה אתם צריכים לדעת. וחשבו להגיד, ועדת פיל, זה 37, פעם ראשונה שרעיון החלוקה עולה. Mm -hmm. והדעויות הסודיות הן בעצם, מה באמת חשבו כל הנוכחים, וכל ה... כמעט כל מי שנשאל שאלה אומר, קודם כל אני, אני רוצה לוודא, זה לא מתועד, נכון? כי אסור שידעו מה אני אומר. הוא אומר לו, אל תדאג, אין שום תיעוד, שום דבר, שום דבר, אבל בריטים, אז הם תיעדו.
0: אז זה בעצם כמו מן התת-מודע או הסאב של, 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 של מן גדולה מההיסטוריה של, של המזרח התיכון. נכון. אז מה באמת הפתיע אותך בחומרים האלה, בפרוטוקולים החדשים?
2: הייתי אומר, אכזב אותנו, <laughs> לא רק אותי, בעיקר כמה בריטים אנטישמים, אה, כמה בריטים ציניים אה, וחסרי... דאגה אמיתית לחיי אדם, השלכות מעשיהם. נאמר שוב ושוב שמעניין אותם רק תעלת סואץ. בעצם בהודו היו חיילים בריטים הודים, או חיילים הודים של האימפריה הבריטית, וגם מלחמת העולם הראשונה וגם בשנייה וגם ביניהן. מה שעניין את הבריטים זה להחזיק בשטח כדי שדלת סואט תהיה בשליטתם, <מח> והדרך לצבא, לצבא של האימפריה תהיה פתוחה. זה כל מה שעניין אותם, זה וקצת נפט וכל מיני דברים כלכליים. ההבנה שהם לא באמת דואגים להשלכות מעשיהם בשטח, ומאוד צינים לגבי זה, ובעתיד, אנחנו כרגע חיים בתוך העתיד הזה שלא... לא נפטר, הנה רק הבוקר היה פיגוע היום בנורא, וילד בן 16 מת, והאנשים האלה יושבים ומבשלים את הסכסוך הזה, שלא אכפת להם.
0: אז באמת, אתה באמת הצד הרגשי פרקטי שלהם הוא מעניין. אבל יש שם גם כמה חשיפות או תגליות בנוגע גם לדברים הגדולים יותר, כלומר למבנה של הדברים. מה, מה גילינו שם שהיה חדש?
2: המון דברים חדשים. קודם כל, ההבנה של המחקר כולו, גם היא מתוך עוד דבר שאנחנו משתמשים, שזה בעצם חומרי הגילם של עמוד האש, מאות שעות של החבר'ה מספרי ההיסטוריה מדברים, מדברים בחופשיות. <אח> וגם המסמכים שנחשפו וגם העדויות שגילינו קודם כל שיהודים וערבים כבר הגיעו ב-1919 לסוג של הסכם שלום שסגר את הסכסוך לפני תחילתו זאת אומרת הסכם פייסל ויצמן שאולי הוזכר כהערת שוליים מגוחכת שמעולם לא התרחשה פתאום שקוראים בזמן אמת את פייסל מה שהוא כתב ואת ויצמן, מה שהוא כתב ואמר, ואת הבריטים. ב-1919 היה רגע שבו באמת חילקו את השטח, הערבים קראו ליהודים לחזור לארצם ההיסטורית, היהודים פרגנו לערבים בכל שאר השטח, הכל, הכל היה כבר יכול להיות נפלא, ואז בעצם באו האירופאים ושברו את הכל. אז עוצמת הכמעט הזאת היא דבר שגילינו עכשיו. שזה לא היה הערת שוליים מגוחכת, זה לא היה זה משהו שלא קרה, זה קרה, זה פשוט בוטל מיד אחרי זה. ו, וגם, שוב אני אגיד, האנטישמיות של הבריטים, וגם, בוא נגיד, הם מצד אחד הם, הם גזענים כלפי הערבים בצורה איומה. ו, ו, וכלפי היהודים, גם אלה שנחשבים מתוכם, נגיד, לציונים בהנהגה הבריטית, כמו לוי ג'ורג, שהיה ראש הממשלה, הוא חתכת אנטישמי. בחדרים סגורים הוא אומר, היהודים הם עם מסוכן, הם מסוכנים, צריך להיזהר. הוא מציג את הפרוטוקולים של זקני ציון בתור חומר מודיעימי שהמודיעין הבריטי השיג, זאת אומרת, הפרוטוקולים פורסמו כמה שנים לפני זה, והם השיגו חומר מודיעיני שאומר, היהודים שולטים בעולם, יש מועצה סודית. נגיד, ההשפעה של זה, לדוגמה, על הצהרת בלפור, היא... מדהימה, משהו, אירוע אנטישמי. הצהרת בלפור היא פשע שנאה, אנחנו היינו פה בתור, גם אגב, הישג דיפלומטי מדהים של ויצמן, שאגב הבין שהם חושבים שהוא שולט בעולם ופשוט לא הכחיש את זה. ברם <laughs> איתם. אבל הם חשבו שהם חייבים לרצות איזושהי מועצ, מועצת זקנים יהודית.
1: אוקיי, okay. okay. אני רוצה לחזור למים הזה שהזכרת עם פייסל אה, 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 חוסיין, שמקבל את ה... לוקח ליתר דיוק את השליטה בדמשק, ואז הצרפתים באים, ויחד עם הבריטים עושים לו את התוכניות. זה נשמע כאילו, מה יכול היה להיות אולי מדינה יהודית לצד מדינה ערבית גדולה יותר? כמה קרובים באמת היינו למציאות כזאת? כלומר, זה באמת היה יכול לקרות? זה היה קרוב או ש...
2: אני יכול להגיד לך מה, שאלה מצויינת, אני יכול להגיד לך מה בוודאות, אני חושב, לא היה כוחה. לא הייתה נוצרת ישות של ערבים פלסטינים. היה, פייסל אומנם נכנס לדמשק בסוף של אירוע צבאי, שבו הטורקים בורחים, אבל הלאומיות הערבית כן התפתחה. היא פשוט התפתחה בתור ממלכת סוריה הגדולה. לא בתור עיראק, ירדן, לבנון וכל הדברים שהמציאו האירופאים. וגם הפלסטינים כאן, וגם המופתי אפילו בעצמו, ב-1919-2010, היה לאומן סורי. הוא היה לאומן סורי. אז בוודאות, הסכסוך על השטח הקטנטן הזה עם החבורה הספציפית הזאת היה אחר. ללא ספק כבר לפני זה היו סכסוכי קרקעות, ולא כל הערבים היו שמחים שנתקעים להם פתאום יהודים בכל מיני מקומות, שגם יש להם כל מיני דפים שהם קנו את השטח ממישהו בלבנון. לא שהיה פה אה, אה, גן עדן, אבל סכסוך של לאום מול לאום, של הופך לדת מול דת, אני חושב שהעוצמות היה, היה נמנע, ועם הערבים היה להם את גמשק הגדולה, את סוריה הגדולה. אני חושב שגם יכולתם, נגיד, לפרגן ליהודים, כמו שאומר אבא אבן, The tiny little knots, זה חתיכת פינה קטנה בתוך האימפריה הערבית הזאת. יאללה, שיהודים יחיו שם, זה שלהם מתקופת התנ״ך גם ככה. זאת אומרת, זו באמת הייתה ההבנה, נגיד, הסכמי אברהם מאוד מפתיעים, אם לא יודעים את ההיסטוריה, אבל ב-2017, 2017, 2018, 2019, לערבים היה מאוד ברור שהיהודים חוזרים. גם לאירופאים היה מאוד ברור שהיהודים צריכים לעוף להם מהפרצוף ולחזור ל... לאיפה שהם הגיעו במקור. לכל העולם היה ברור שזה מה שצריך לקרות. אז אני לא יודע מה היה, אם היה, היינו מוצאים איזה סכסוך אחר, טוויסט אחר, אני בוודאי לא יכול להגיד שזה לא יכול לקרות. אבל מה שיש כרגע, שהוא ממש נראה בלתי פתיר, לא היה קורה.
0: כן, אני אהבתי מאוד, אני חושב שזאת הייתה בחירה כמובן מאוד מעניינת, ולדעתי גם מאוד, מאוד נכונה. זאת אומרת שהפרק הראשון מתרכז בזירה, כלומר, היצירה בעצם של הזירה של הסכסוך היא, היא צעד כל כך חשוב ומשמעותי, שאנחנו היום לוקחים כמובן מאליו כמעט, אבל בעצם זה, ברגע שזה הוגדר, כמעט שלא הייתה דרך שזה ייגמר אחרת, כי לקחת באמת חתיכה, אמרת לאנשים שם, אתם לא שייכים לכאן, אתם לא שייכים לשם, אתם פה, יאללה, עכשיו... עכשיו okay, תריבו I... ביחד ו ונראה
2: מה יקרה. הם ממש יצרו בכוח את הזהות הלאומית הפלסטינית. הם כן. בשלב ראשון לא רצו להיות פלסטינים, הם רצו להיות סורים, הם רצו להיות מרחב ערבי, לאומי, אבל ממש הכריחו אותם.
0: כן, וגיל הזכיר גם את דמשק, עוד דבר שקפץ לי שם לעין. זה באמת המרכזיות של דמשק ובגדד, כמובן, בהיסטוריה של הכמה מאות שנים האחרונות, שזה מה שכל שליט ערבי הוא רצה לשלוט בדמשק ובבגדד. ירושלים הייתה, אתה לא יודע, המקום מעניין עם איזושהי זיקה, אבל באמת חאג' אמין אל-חוסייני נראה שהוא ממש מיתג אותה מחדש כדבר הכי חשוב בעולם, ומין משהו כזה שצריך להגן עליו ולהתעצבן עליו, ולרצות לשלוט בו גם במחיר של כל דבר אחר.
2: לגמרי, זה, זה, זה קצת אה, אובססיה אישית שלי, האיש הזה, שהוא בעצם, אה, אה, עוד לפני שביבי אמר את מה שהוא אמר, הקשקוש שלו עלה, על זה שהוא שכנע את היטלר, שהיטלר לא היה זקוק לשום שכנוע על, על רצח יהודים, זה היה built כבר עוד, עוד לפני, אה, אבל הוא כן אחד המנוולים הגדולים של המאה ה-20, ואיש שנשכח מההיסטוריה, אבל ההשפעה שלו על החיים במרחב הזה, היא, היא מטורפת. הוא הצליח לעצב את ירושלים, הופך כמשהו של ייהרג ובל יעבור, של הכבוד הלאומי הערבי, כולו תלוי בהר הבית, להשכיח מהעולם הערבי, שהם תמיד קראו למקום הזה בית המקדש של שלמה, ושזה היה של היהודים. להפוך את העולם הערבי, בפרק באויבים, אנחנו גם מראים איך הוא בעצם הפך את, ה, את האסלאם לאנטישמי כנגד היהודים. הוא באמת, הוא באמת איש מנוול שאיכשהו חמק ממשפט ההיסטוריה, ואני קצת במצע אישי אה, אה, להודיע לכולם מה, מה הוא עשה, וה והשפעתו היא עצומה.
0: אני, אני חייב לחלוק, זה גם, זה מסדרה אחרת שלך, מאויבים באמת, מייצג עליו. Uh, באמת, הרמת שיתוף הפעולה שלו עם הנאצים והאובססיה שלו לניקוי העולם מיהודים, אותי מאוד הפתיע, כלומר, שבן אדם ש... מקבל קצבה מהנאצים, יושב וכותב מכתבים למדינות בדרום אמריקה שלא יקבלו אלף תלמידי בית ספר יהודים שהם הסכימו להחליף עם שבויים <אח> גרמנים, רק כי הוא כואב לו שהילדים האלה יצאו לדרום אמריקה ויישארו בחיים, <אח> ומציע לשלוח אותם במקום לפולין, למשל, כמו שהוא אומר, למקום שבו ידעו מה לעשות איתם. זה פשוט מטורף.
2: האיש ביקר באושוויץ, האיש היה שותף לתוכניות של הפתרון הסופי, האיש היה אמור לעמוד למשפט במשפטי נירנברג, הוא עד כדי כך נאצי. ובאמת, בעלות הברית ויתרו ל-99% מהנאצים, ואמרו, יאללה, בסדר, מילאתם פקודות. אז הוא היה מספיק נאצי כדי לחשב לאחד האנשים שצריכים לעמוד לדין, הוא פשוט ברח למצרים, ולא נתן את הדין אף
1: פעם, ונשכח מההיסטוריה. כן, ואגב, מי ש... והצרפתים, אני חושב, נתנו יד לבריחה שלו. בהחלט, eh, למצרים. בהחלט. למצרים, שוב פעם כזאת לא צרפתים. כש, כשבעלות
2: הברית נכנסו, הוא היה צריך בעצם להחליט אם ללכת להזכיר את עצמו לצרפתים או לאמריקאים או לרוסים. הוא קיבל את ההחלטה הנכונה והלך לצרפתים. יש אה, אה, ספר מצוין של דוקטור אדי כהן, אגב, שכותב על המופתי, על התקופה שבה הוא היה, נגיד, אה, במעצר בצרפת, שזה בעיקר, הוא יושב בב, בב, בבית פרטי. ומתלונן על האוכל, מתלונן על זה שלא הביאו לו את המזוודות, מתלונן, כותב מכתבים של תלונה על התנאים שבהם הוא מוחזק, אולי במעצר, והצרפתים בסופו של דבר פשוט לא רצו להתאמץ לעולם הערבי, אז הם נתנו לו אישור לצאת מהמעצר בשביל לשוטט ברחוב, ולמרבה ההפתעה הוא יצא ולא חזר מעולם. יש,
0: יש עוד... עוד אנקדוטה שאתה מעלה דווקא באויבים, שגם, אני חייב לחלוק, כי מי שלא שמע אותה חייב לשמוע אותה. שחאג' אמין אל-חוסייני מגיע לפגישה עם היטלר, קודם כל יושב איתו איזה שעה וחצי, שזה יותר ממה שהרבה מהפקודים שלו ישבו איתו אי פעם, כולל כמה מהסלבריטיז הנאצים. כן, כולל אייכמן. אבל... אבל אל חאג' אמין אל חוסייני אומר להיטלר, היטלר היה, היו לו כל מיני אובססיות צמחוניות ות... ותזונתיות, והוא אומר לו, אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל אצלנו נהוג להגיש קפה. כן. <laughs> <laughs> והחבר'ה שם פשוט פעורי פה וככה לא יודעים מה לעשות הוא, <laughs> מה... <laughs> הוא בא מול
2: היטלר עם אגו מורם ולא חש לרגע שהוא פחות, אולי אפילו מורם מהיטלר כי הוא בא עם... המטען והשורה כנציג העולם הערבי כולו וכן הוא היה יש מאוד יהיר.
0: מדהים ובאמת זה תוכן שחייך אתה יודע זה צריך לעשות מזה סדרה סדרת מתח. אנשים
2: צריכים לראות אויבים זה ביוטיוב כן באתר של התאגיד וגם את המנדט כן.
0: אז ככה נשנה זווית אז בסדרה אתם מראיינים גם היסטוריונים ערביים ופלסטינים. שגם מביאים, אתה יודע, זוויות מאוד מאוד מעניינות, שאני חושב פחות מוכרות לישראלים היהודים, עד כמה הקול של החבר'ה האלה והנרטיבים האלה מוכרים בכלל בחברה הפלסטינאית או היהודית? מה ההתרשמות שלך?
2: ואני יכול להגיד לך מעבר להתרשמות, הם לא מוכרים בכלל, זאת אומרת, אפילו מה שהבריטים עשו לערביי ישראל ופלסטין במרד הערבי, שזה אלפי הרוגים, עשרות כפרים שפשוט נשרפו, חלקים גדולים, 20% מיפו, שפוצצו באוויר פשוט עם... יש לנו את ה... ת... שילמתי... אני שילמתי לבריטים שצילמו עם מה הם עשו, הם עוד גבו ממני כסף. <אח> עכשיו, עשרות שנים אחרי, <אח> הם פשוט לא יודעים, זה נשכח לגמרי. הכל... זרקו הכל על הנכבה, אמרו יאללה, נרכז הכל על הנכבה לדעתי, אבל... הם לא יודעים, הם לא יודעים, כמו שאמר דוקטור ואליד שומלי, הם, לא, הם משוכנעים, הם מאמינים קצת לסיפורים של עצמם, שהיהודים והבריטים הם קולוניאליסטים אירופאים שבאו עם מזימת על ללקחת מהערבים את המקום הזה, הם, הם ממש, לדעתי, מאמינים לזה, והסדרה היא, אני אגיד, בכוונה רבה, נותנת המון אמפתיה לרגש הערבי וללאומיות הערבית, המון אמפתיה לרגש היהודי וללאומיות היהודית, שאני אגיד בעיני העולם וגם בעיני חלקים לא קטנים לצערי מהיהודים, לאומיות יהודית היא דבר, או פטריוטית היא דבר לא טוב, זה ישר לאומני, זה לא, לא, אבל לא, אבל... אי אפשר לעשות שלום אם אתה בעצמך לא אומר, גם לי מגיע. גם הלאומיות היהודית היא נכונה. מקומה, ואנחנו מדברים בסדרה איך היא התפתחה ולמה היא, זה בסדר. <אז> אז היא באה ואומרת, יהודים וערבים, לשניכם, כמו שאומרים גם הבריטים בסדרה, שניכם צודקים, שניכם גם טועים, ומי שצריך באמת לשנוא זה את הבריטים, לא אחד את השני. אני מאוד מקווה, אני יודע שקהלים ערבים התחילו לצפות בה ואני מקווה, וגם בעולם, היא, אני, אנחנו עכשיו עובדים על לשווק אותה בעולם, אני חושב שהיא תשנה, אני מקווה שהיא מאוד את התפיסה הזאת של יהודים הם אירופאים קולוניאליסטים שבאו לכאן לקחת משהו, כי הם לא.
0: וגם לדעתי את התפיסה של הרבה ישראלים, יש שבאמת האיבה של הערבים אלינו היא משהו בלתי נמנע ומובנה ונצחי, כלומר שלא יכולה להיות אחרת בשום אופן.
2: נכון, וכן הזעקות ממש, יש שם מישהו שמהמוד ה-10 שכחתי את שמו, שאומר, אנחנו רצינו, אנחנו עם שלום, רצינו שלום. המופתי, 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 היו 40 זה מספרים מאוד גדולים. אני מניח שזה קצת כמו שאני מרגיש כרגע מול בן גביר וחבריו. Um, בתור ישראלי אני אשלם את המחיר על מעלה להם, mm -hmm. הקרובים, אבל אני בשום צורה לא באדם. Um, אז uh, uh, כן. למרות שהסדרה, אני חייב להגיד, היא לא סדרה שמאלנית, היא לא סדרה ימנית, היא גם לא סדרה פרו-ציונית או פרו-ערבית, היא, היא מנסה לבוא ולהגיד, זה מה שקרה, ומה שקרה באמת, היהודים והערבים הם ביחד קורבנות של האירופאים המניאקים, הצרפתים והבריטים, שלא היה אכפת להם מאיתנו אף פעם, וגם לא אכפת להם מאיתנו עכשיו. הם עדיין ממשיכים במשחק שמשחקים בנו עם מה בא להם. אני מקווה שזה מה שישכנע.
1: בנושא הזה יש לי שאלה, זה לא קצת קל להשליך את האשם כאילו בכוח זר, בריטים או כאלה? זה לא כאילו אנחנו בעצם לעצמנו לא, לא מקלים על עצמנו ולהגיד, הבריטים יכלו לפתור את זה, ואז הם והצרפתים קלקלו או, או לא עשו לפחות מספיק. אז לא יודע, אני שואל אותך בשואל את עצמי כאילו.
2: לא, האחריות לא... היא בוודאי על הישראלים והפלסטינים ועל הערבים בכלל. אבל תראה, הסדרה הקודמת שעשיתי לפני אויבים ולפני המנדט הייתה, היא נקראה אינסלייב, היא הייתה על סחר עבדים מנקראס אטלנטי, שודרה ב-140 ומשהו מדינות ברחבי העולם, ושם אני חייב להגיד, התקבעה קצת הדעה שלי על הבריטים. מה שקרה לנו כאן, קרה וקורה בכל מקום שהם דרכו בו. הם כמדיניות, קודם כל דאגו לאימפריה ולעזעזע להשלכות. ודבר שני, ידעו לנצל, כי גם היהודים, היה להם סנטימנט, סנטימנט אמיתי, לאומי, לאזור הזה, וגם לערבים. אז כשמישהו נלהב ויש לו משהו בוער בבטנו, אפשר לנצל אותו, ואפשר להבטיח לו, ואפשר לכופף דברים, ואפשר להשיג דברים, וזה מה שהם עשו, והנה, רחבי המזרח התיכון מסביבנו, בלבנון היום קטסטרופה מעשה ידי הצרפתים, בסוריה גם, בירדן קטסטרופה, המלך באמת לא אהוד לא זה הבריטים, עיראק קטסטרופה, מה שקורה לכורדים, שהחליטו שאין להם מדינה, חילקו את זה בין... כי מי שחילק לא ידע שיש כזה דבר כורדים. אז יש כורדים באיראן ש, שסובלים מהאיראנים. איפה,
0: וקורד... איפה היה איציק מורדכי כשהיו צורכים אותם? נכון,
2: וכורדים בטורקיה שסובלים מהטורקים, וכורדים בעיראק. כל הדבר הזה, המזרח התיכון כולו מדמם כבר 100 שנה, וגם דרך אגב, אפריקה, וגם חלקים מדרום אמריקה. האנשים האלה באמת אה, פיל בחנות חרסינה קטן עליהם. עכשיו, זה לא אומר שבעיראק של היום, או בישראל של היום, אין אה, ציפייה מהמקומיים. לשנות את גורלם, אבל אלה כאלה מסלולי התנגשות אה, מוחלטים, אה, שחזקים יותר מלפעמים, מכל מה
1: שרוצים, אה, הם, הם היו מאוד טובים בזה. הם עשו את זה בכישרון. נכון, אבל yeah. אתה יודע, גם אם תחשב על מי שחיסל בסופו של דבר את העבדות, אלא הוא הבריטים. אם תחשב על אתה יודע, אם יכולת לבחור מעצמה שתהיה האימפריה שלך, אז מי היה לך בזמנו? את הצרפתים? הם לא היו יותר טובים. הבלגים? הרבה יותר רואים. העות'מאנים? כל האירופאים היו... אז אתה יודע, היו אם, היו, אם, היו אם, היו... אתה בוחר, אם אתה בוחר מעצמה כאילו שאתה להישלט על ידיה, אולי הבריטים לא היו כל כך רואים, אם אתה, אם אתה לא, חושב על חצי זמנו. הבריטים היו איומים.
2: אני יודע שאני מעצבד המון 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 ואנשים וזה, ואני גם אוהב לטוס ללונדון. מה, תעמוד היא נפלאה וכאלה וזה. אבל הם שלטו בעולם, וקצת כמו הרומאים, שנזכרים היום בערגה, אבל בזמן אמת היו פשוט נאצים. לא סתם היטלר חלם על, על האימפריה הרומית. הוא חשב גם ש...
0: שחאג' אמין אל-חוסייני, יש לו דם רומאי, והוא שלח בכל אותו בכל לבדיקה בכל כדי בכל להוכיח שאפשר לשתף ו... איתו פעולה, ו... בגלל שהוא לא נכון. ה... ו... ערבי ו... אביתי. בהחלט. מדיין.
2: האימפריה הבריטית גרמה להמון נזק והמון שפיכת, שפיכות דמים, עם כל יתרונותיהם העצומים שהם הביאו באמת, אבל... Ee, בקטע הזה, הם אומנם ביטלו את העבדות אחרי 400 שנה של סחר בכמות של כמעט 20 ומשהו מיליון בני אדם, ורצח, ואונס, ובזיזה, והרס מוחלט של, של אפריקה. Ee, אני יכול להגיד לך שהסיבות לביטול העבדות הן לא לפודקאסט הזה, אבל הן לא כאלה טובות לב, והן גם מאוד ציניות ומאוד תועלתניות. וזה טוב שהם ביטלו את זה, אבל זה לא שהם פתאום הבינו שזה לא בסדר, מוסרית.
0: אז בואו נחזור למזרח התיכון ואולי אפילו ננסה להיות קצת אופטימיים לקראת כמה שאלות לסיום. אז נראה באמת שלפני שנוכל למצוא פרטנר לשלום. צריך פה נרטיב חדש. כלומר, אם אני מבין את מה שאתה מנסה לעשות, זאת אומרת, לתת לשני הצדדים איזשהו נרטיב שלפחות יכול לתת להם איזשהו חבל מילוט, שבאמת, זה עדיין באחריותכם, אתם כאן, אבל בואו, אם תחשבו על זה קצת אחרת, אולי נגיע לאנשהו. האם יש לנו פרטנר ליצירת נרטיב כזה? האם לדעתך אפשר באמת לשכנע את שכנינו ובני דודינו, שאכן הבריטים והצרפתים בגדו בכולנו, והאיבה בינינו היא לא בלתי נמנעת?
2: אני קודם כל אגיד שזה הרבה יותר עמוק. לפי בדיקות גנטיות, אני עושה גם המון אה, פרויקטים של העת העתיקה, mm -hmm. התקורף שלי בהיסטוריה הוא על העת העתיקה. אבתי הגדולה היא שלושת אלפים שנה אחורה. אה, באותו מקום, פה באזור, אבל ת, תן לי חיטים ויבוסים ו, ו, וכאלה. אה, אה, אז בדיקות גנטיות אה, אה, של השנים האחרונות מראות שכל היהודים ורוב הפלסטינים הם אותו דבר, כולנו. מכאן, רוב הפלסטינים גם היו יהודים לפני שהתאסלמו. אנחנו ממש אותם, אותם אנשים, אותה קבוצה שהיום עם זהויות שונות, אחרי שהנצרות כופפה והרומאים כופפו והאיסלאם כופף, זה כאילו שתי ישויות נפרדות, אז זה עוד יותר מבאס אפילו. אני לא יודע, תראה, אני יכול להגיד שלא שב... רק הפלסטינים, גם בישראל, אני מכונה, או אנחנו בכלל, גם על ידי השמאל המשוכנע, אני אומר, הנחוש, כפשיסט ציוני שעושה הסברה. מתנצל על... ל... איזם. <אז> מצד <אז> שני, מימין אומרים שאני בא לתת לפלסטינים הנחה ולחזק את הנרטיב ולהחליש את הציונות וזה, אז בעיית הקשבה יש בכל המרחב, היא קשה יותר בצד הערבי, בגלל התרבות שלהם, בגלל הצורה שבה הם מתנהלים בינם לבין עצמם, לא, לא זה, למרות שאנחנו בדהירה גם אנחנו לקראת אותו ברוך אלים פנימי, שאני מקווה שיהיה ברקס מתישהו, ולא פשוט חלקנו נהיה ג'יהאד, חלקנו נהיה חמאס, ונתנגש עכשיו גם בינינו. אני משוכנע בדבר אחד, אופטימי, אם אני אנסה וזה, שהצעד הראשון לפתרון הוא קודם כל להסכים על מה שקרה. זאת אומרת, אפילו עם המומחים שמתראים לסדרה, אני לא מסכים עם מה שאמור לקרות. כי הם רוצים חזרת פליטים מלאה לישראל, ואני כמובן חושב שזה קטסטרופה, זה גם לא יכול לפתור שום דבר, רק לסבך עוד ועוד סרט <coughs> שניים, אבל... הסדרה היא ניסיון לעשות את הצעד הראשון, להגיד אוקיי בואו נסכים על מה שקרה ואת הדיון על מה צריך לקרות נתחיל אחרי שמסכימים על מה שקרה, שבוודאי לעולם לא ייפתר כלום אם לא מסכימים על מה שקרה. באויבים אגב יש פרק על ערפאת וזכיתי ביחד שלי באויבים לראיין את שהיא אישה, לא יודע את הפרק, היא אישה מפתיעה ומקסימה ומצחיקה הנה הייתה עומדת בראש הפלסטינים, אין לי ספק שכבר היה שלום, לכן זה מעולם לא, לא יקרה, אבל הקולות, גם בצד השני, שמשוועים לאיזשהו פתרון שפוי קיימים, הם בוודאי מאוד מינורים, מדי מינורים בצד הפלסטיני. אני אגיד בצד הישראלי, הביקורות שלי עליהן שמאוד מבולבלים. יש כאן, השמאל הישראלי, שהייתי פה פעם והודחתי, אחרי שחליטו שאני פשיסט, השמאל הישראלי חושב שהוא צריך לשאוף למדינה פלסטינית, זה, זה לא, צריך לשאוף למדינה יהודית, ולפרגן לצד השני, וזה זה, זה משהו שהוא לא סמנטי. הוא, הוא, אפשר להתפשר, אבל אתה לא יכול לחשוב שאתה רק הרע. זה, זה <אח> ילך ובוודאי לא יגייס את, את הציבור הרחב. שמסתכל מסביב ואומר, ישראל והיהודים לא כאלה רעים. Um, ולכן uh, uh, בשנייה הזאת, כוחות הפיוס נגיד, השפויים, הם לא במצב משהו, <laughs> <laughs> uh, אבל uh, אפשר רק לקוות שהם ילכו וישתפרו, וסדרה כזאת, אגב, שאני יודע שגם בצד uh, הפלסטיני מתחילים לראות אותה, אויבים אגב, זוכה להצלחה גדולה בעולם הערבי. את הפרק על ערפאת, קיבלתי טלפון ואמרו לי, עכשיו פמוקטה, כולם יושבים, אבו מאזן יושבים ורואים את הפרק בזמן השידור. וגם על אסד, גם אויבים וגם המנדט, זה ניסיון להזרים ידע, עוד הפעם, וקצת לשחרר את האוטומט הקולני הרגשי, שחשוב גם, אבל אף אחד לא מבוסס כבר על ידע. <אז> 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 <אז>
0: משהו שרמזת עליו, רמזת עליו קצת באחת התשובות הקודמות, כשהזכרת למשל את תוצאות הבחירות אצלנו, <אז> בסדרה רואים כמה מפגשים של אנשי דת וממשל ערביים, אפילו מפגשים דתיים, ובאמת נורא בולט העניין שגברים מוסלמים בלי זקן, בלבוש מודרני. אפילו חאג' אמין אל-חוסייני נראה יותר כמו איזה באמת בחור שהולך לצאת עכשיו איזה ערב. הוא למד בבית ספר אליאנס, בית ספר כן, יהודי. למד בבית ספר אליאנס, שזה מדהים. <תראית> אז נראה שגם ה... האסלאם וגם היהדות עברו איזשהו סוג של רדיקליזציה כ... כתגובה ללאומיות המודרנית, כתגובה לסכסוך עצמו. <תראית> <תראית> הרושם הזה נכון?
2: תראה, האסלאם מעולם לא היה חילוני. כן, אבל הוא היה
0: הרבה יותר רך, ואתה הוא היה... הוא הרבה
2: יותר... הרבה פחות פגוע מהמערב, ולמרבה mm -hmm. הצער התגובה של המרחב הערבי לפגיעה מהמערב הייתה הקצנה מוחלטת, ניתוק מוחלט, ג'יהאד, 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 ממש אה, אה, נפגעו, אני, אני מסכים, אבל הלכו מיד ל, למקום היום ונורא. Mm -hmm. יהודים במאה השנים האחרונות, עד ממש לפני שבועיים, <laughs> <laughs> היו מגמטיים. לא צעקו כבוד לאומי, לא צעקו אה, אה, לפוצץ, להפציץ, ולא הבטיחו, מנהיגים יהודים לא הבטיחו דם ואש ושערי גיהנום ונקמות של נהרות דם באויב, זה לא היה יהודי. היהודים שהשיגו את המדינה היו פרגמטיים, היו אה, אה, נבונים מספיק בשביל גם לדעת שהאויב שלך לא יכול... אם היעד הסופי הוא תבוסה מוחלטת של האויב, לא תשיג אותו לעולם. אם היעד שלך אומר, מה אני צריך להשיג ומה אני יכול לתת לאויב להשיג, אז תשיג. אגב, גם הסדרה אומרת, ואחד הגילויים לא אמרת זה, שבעצם אין מדינה פלסטינית בגלל, בגלל הירדנים והבריטים שלקחו אותה. היהודים לא הסתערו על הפתחים שהאו"ם חילק לפלסטינים. היהודים כיבדו אותם. הם התכננו בפני הפלסטינים לשמור על החלוקה הזאת. מי שנכנס בגסות ובכוונה לקחת מהפלסטינים את המדינה זה הירדנים בשליחות הבריטים, והם בעצם מנעו מהפלסטינים מדינה. אני אומר את כל זה כי כרגע ההנהגה שנבחרה היא יהודים שבעיניי הם לא יהודים בכלל, הם, הם, יש בהם משהו של המרחב הערבי. של אה, אה, רק רמיסה מוחלטת של האו"ם. אז
0: האוהב. לזה אני רומז, שיש פה בעצם, זה מין, אתה יודע, שגם היהדות כפי שאנחנו מכירים אותה היום, והאומים ניהנו... שהופכים להיות דומיננטיים בה, הם סוג ניהנו... של תגובת נגד לכל מושג. תראה, היהדות,
2: היהדות, היה, היהדות היה, אני חילוני, אבל היהדות היא דת נפלאה, יש בה בסורת <laughs> מוסר של מוסר. פשוט המוסר היהודי שאותי מפעים, בלי ציניות, הוא לא מה שסמוטריץ' או בן גביר
0: או כל החבר'ה האלה. אני מסכים איתך, אני רק אומר שבאמת הלאומיות, אתה אומר שזה התחיל לפני שבועיים, אבל הרעיון של ציונות דתית, של חשיבות דתית לגוף הפוליטי, הוא רעיון שהוא מוביל לאיזשהו כיוון לא טוב, גם אם זה לוקח הרבה זמן, וזה שאפילו החרדים מתחילים להיות לאומנים, זו תופעה חדשה, זה לא משהו שהוא... והיא לא בריאה, בוא נגיד ככה.
2: זה יקום בהיסטוריה שאני לא מצליח כן. להבין, באמת, לא מצליח להבין את ה... גם החרדים, גם ה... כל היהדות היא בנויה על מוסר כל כך עמוק, ומה שקורה עכשיו הוא פשוט חריגה מוחלטת מהדבר הנפלא בכלל לא דומה, זה, זה נהיה אסלאם. <laughs> אני, אני לא מבין <אז> את, את... את זה, אני באמת לא מבין את זה.
1: אז בוא נדבר על, על שאלה אחרונה, ברשותך באמת. בוא נדבר על העתיד. ציירנו מקודם איזושהי היסטוריה אלטרנטיבית שבה יש מדינה יהודית, גומחה קטנה, שחיה בשלום, בדו-קיום עם איזושהי אומה ערבית יותר גדולה בעתיד, 50 שנה מעכשיו. יש מצב שההיסטוריה שלנו איכשהו תפגוש אולי היסטוריה אלטרנטיבית כזאת, או אולי אנחנו בעצם הולכים לכיוון ההפוך שבה אנחנו הולכים... ליותר מלחמה ופחות דו-קיום, אז... שאלה מצוינת
2: וגדולה מיכולתי לענות. תשמע, אני לא יודע. מצד אחד, הפתרון מונח לכולם מול הפרצוף. הוא הוצע ב-37, לא באחוזים המגוחכים שיצאו שם, אבל חנוכה, כי תקועים פה יהודים ותקועים פה ערבים, ובן גוריון אומר בסדרה, שהיהודים פה, והם נשארים פה, ולא יעזור כלום, והערבים פה, ונשארים פה, ולא יעזור כלום, וחייבים להתפשר. זה מה שבסוף יהיה הפתרון, האם זה יהיה אחרי עוד מאה שנות דם? אני לא יודע, אני מקווה שלא. אני מקווה שעוד בימי חיינו משהו יהיה יותר טוב, אבל זה בשנייה הזאת נראה כל כך, אני אומר, הולך לעוד התנגשות מיותרת. ש... ששוב, היא לא, היא אשמת, אני אגיד, הקיצוניים בשני הצדדים, זאת אומרת, יש אנשים ש... שמרוויחים מלשכנע על... את כל שאר חבריהם שהצד השני, הוא... אין מה לדבר איתו, השמדה טוטלית, זה לחיים ולמוות. כרגע הם עשו קמבט מפתיע בשני הצדדים, זה מאוד מאכזב. Um, והאם, uh, אני לא יודע, <laughs> אני, אני מקווה שכן, למען uh, ילדיי, כן, uh, אני לא יודע, אני מקווה שמתישהו יבינו, וכשזה יקרה יגידו, איך בזבזנו 100, 150, 200 שנה של דם, עשרות אלפי, מאות אלפי הרוגים, על פתרון שכבר היה שם לפני 100 שנה או 200 שנה, כי הפתרון, uh, בהנחה שאף צד לא ישמיד את הצד השני, שאני חושב שיקרה. פשוט מונע עכשיו.
1: הרבה חומר, ואתה יודע, ירון כותב גם, הוא קומיקאי, הוא כותב גם הומור הרבה, ולא יכולתי שלא לשמוע את מונטי פייתון, שאתה יודע, יש בלייפר פייל המפורסם, שואלים, אז מה הרומאים בעצם נתנו לנו? כן, חוץ מהקבדוקטים, והשוק, וכל זה, אז, אז שוב, צד של המוח שלי שמע גם כש... שככה כסחו את הבריטים, גם שמעת את הצד הזה. כלומר,
0: אתה בריטי, הדבר. גם אחרי שניצחתם שש-שתיים, אתה קודם כל יורד להגנה, אתה אומר. <laughs>
1: <laughs> אני בריטי <laughs> כשמנסחים שש-שתיים, שמפסידים בפנדלים אחרי 120 דקות משעממות, אני, אני חוזר להיות ישראלי.
0: מה שאמרת עכשיו באמת, על מה שעלה לך בראש, זה מזכיר לי, יש ציטוט מפורסם של, של, של תום שגב, עוד היסטוריון של הסכסוך, שאומר שהדבר הכי גרוע שהבריטים עשו זה לעזוב. אתה יודע, שאם הם רק היו נשארים פה, והיינו מן אוסטרליה או קנדה כזאת, אבל כן, מה שכן, באמת, משתקף מהחומרים מה, מה בסדרה, שהמון המון ציניות ואנטישמיות ממש מובהקת, שוב, לא, לא מין <laughs> פרגמטיות, אלא ממש כאילו מחשבות וביטויים אה, אה, נוראיים. והאמת שהגישה שלי לחומר הזה היא גם פרגמטית, האמת של... באיזשהו מקום לא כל כך מעניין אותי מה נכון, זה שיש פה הזדמנות לאיזשהו נרטיב שיכול לעזור לנו עם השכנים שלנו בגלל שאנחנו תקועים פה עכשיו, זה בפני עצמו, זה, 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 זה סוג של סטארט-אפ ומשהו שחייבים להמשיך לרוץ איתו, גם אם אפשר לדקדק על זה שאולי הבריטים היו פחות אשמים. אנחנו חייבים להאשים מישהו אחר ואנחנו חייבים לצאת מהשקפת מבט הזאת שהאיבה בינינו היא בלתי נמנעת, כי פשוט אין לנו ברירה, אנחנו תקועים ביחד. אז yeah, אם yeah. האזנתם ונהניתם, ספרו לחבריכם, תנו לנו איזה דירוג באפליקציית פודקאסטים שלכם, ואם יש מישהו או משהו שאתם חושבים שאנחנו צריכים לצלול לתוכו או להזמין, תכתבו לנו. שוב תודה.